0: Godmorgen. morgen. Du lytter til Radio 4 morgen her, hvor klokken er blevet 5 minutter over 8 på øh, det er der er den 7. januar, som øh, virkelig har sparket døren ind og loftet øh, ud hvad angår øh, nyheder. Det er en øh, hæsblæsende morgen, som både hvor vi både skiller lidt til USA og lidt øh, hjem i den danske øh, Andedam.
1: Vi har været tæt på det her instruktionsinstruktions øh, hvorfor kan man ikke sige det? Igen. arbejde. Nemlig og en mulig forstående rigsretssag, og vi har også set nærmere på covid-19 og nogle af vaccinerne. Det skal vi også vende tilbage til, men nu skal vi faktisk bruge en lille smule tid på en anden interessant personale sag. Tirsdag aften kom det frem, at tv-stationen TV2 ikke længere vil bruge den øh, måske mest kendte tv vært i Danmark, Jersdorf Petersen. Baggrunden for fyringen er nogle øh, voldsomme anklager om seksuelle krænkelser, der angiveligt foregik for 18 og 20 år siden og som nu er kommet frem under en intern advokatundersøgelse på tv-stationen. Jeg er selv gået ud og har kritiseret både advokatundersøgelsen og tv2, da historien kom frem. Og grund til, at historien kom frem, var i hans egen øh, interview med dagbladet Politikken, hvor han blandt andet sagde sådan her, jeg er blevet dømt i et juridisk parallelt samfund, som overhovedet ikke stiller krav på samme måde, som den almindelige danske retspleje gør. Fyringen har fået debatten til at rase, blandt andet. Øh, har Jes Dorf Petersens advokat, Mette Grits Dage, sagt til TV2, at hendes klients retssikkerhed er blevet krænket.
2: Her går man jo ind og siger, at vi kan ikke bruge dig, fordi du har gjort noget forkert for 20 og 18 år siden. Det var jo ikke sådan, at du dengang overtrådte nogle regler, altså for eksempel straffeloven. Der var heller ikke tale om, at vi på TV2 havde interne regler om, at en studievært ikke måtte have et seksuelt forhold til en kollega, til en praktikant.
1: Det sagde jeg altså Jes Petersens advokat, Mette Gritsdage. Nu skal vi tale med en anden advokat, det er Karen Margrethe Skeby. Godmorgen. Morgen. Som har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret i snart 30 år. Der er mange, der kritiserer den her fyring, og nogen mener, at hans retssikkerhed er trådt under fode. Du mener slet ikke, man kan diskutere det på den baggrund. Hvorfor ikke?
2: Det er lidt forkert at sige, at jeg ikke mener, man kan diskutere gyring uh, som sådan, men, men det er min uh, frygt, det er, at man kommer ud i en anvendelse af juridisk, en juridisk terminologi, som, som flytter fokus fra det ene retsområde til det andet retsområde. Altså, vi bruger en, man kommer ud i en terminologi her, hvor man uh, taler om noget, som har en, en, uh, kan man sige, en relation til noget strafferetligt, og det er slet ikke det, det, det retsområde, uh, vi jo beskæftiger os med her.
1: Skal vi ikke lige finde ud af, hvad det egentlig er for et retsområde? Det, Jesdorf Petersen er utilfreds med, er, at der jo ikke er ført noget bevis for, at han har gjort noget forkert. Der er en person, der påstår det ene, og han påstår det andet. Og så øh, ja. tager man så den, den første persons øh, udsavn for gode varer og siger nej, tak ja. til at have ham på skærmen mere. Hvad er det for et retsområde, man er ude i her?
2: Jamen, uden i øvrigt at have en, et fuldstændig klart billede af, hvordan forholdet er mellem TV2 og produktionsselskabet og og øh, Petersen. Det har jeg ikke nogen som helst indsigt i. Så, så kan man jo sige, at hvis man endelig vil tage det øh, sådan, øh, i det regi, som, som jeg mener er relevant, så er det arbejds- og vi taler om her. Altså, hvad kan man som arbejdsgiver øh, hvad kan man bruge som en taglig begrundelse for at afvikle en medarbejder? Det ja. er
1: Hallo? Hallo? Jamen, jeg giver dig bare ret i, at lad os, <laughs> lad os tale om det. Det var bare et lille ja, jeg skød ind. Lige ja, okay, godt. Jamen, altså, det er det, jeg, det, når du spørger mig, hvad
2: det er for et retsområde, så er det det, vi skal beskæftige os med. Vi skal ikke beskæftige os med strafferet
1: her. Ja. Der er nogle eksempler, hvor den sammenblanding af forskellige opfattelser giver problemer. For eksempel er der mange, der farer over, at de her sager er henholdsvis 18 og 20 år gamle. Hvorfor er det i din juridiske øh, brille ikke et problem, at sagerne er så gamle?
2: Jeg siger heller ikke, at det ikke kan være et problem, at de ting, man bebrejder, øh, de mennesker, man afvikler, det kan være Jesper Petersen eller andre, og på baggrund af nogle, nogle undersøgelser, at de er gamle. Det i sig selv kan godt være et, et problem, men, men vi har, opererer ikke med i arbejds- og at der er en afskæring af arbejdsgiverens muligheder for at fremdrage forhold, som er gamle, men som arbejdsgiveren først kommer til kunskab om at få kendskab til, på et langt senere tidspunkt. Altså hvis, hvis det pågældende forhold øh, er et forhold, som øh, arbejdsgiveren øh, mener på det tidspunkt, hvor, hvor arbejdsgiveren bliver bekendt med det, at det har en relevans, og det er jo et savligt, øh, at øh, man har den opfattelse som arbejdsgiver, ja, så har arbejdsgiveren lov til at reagere på det, selvom det er gammelt.
1: Det, som man gør gældende fra Jesdorf Petersen og hans side er, at de regler, som og nu kalder jeg dem regler med sådan lidt citationstegn omkring, som er overtrådt, ikke eksisteret på det tidspunkt. Der var ikke nedfældet noget i stationens øh, retningslinjer for, hvordan man skulle opføre sig, som gjorde det forbudt at for eksempel øh, dyrke sex med en praktikant. Er, er, er der noget øh, at komme efter der for deres lejr, når de siger, at det stod ingen steder,
2: det er masser, der er jo masser af situationer i et ansættelsesforhold, som ikke er reguleret hverken af personalepolitikker eller, eller retsregler eller sædvaner eller kulturer eller noget andet, men hvor man, hvor man siger, at her har vi lov til som arbejdsgiver og i øvrigt også som lønmodtager at have nogle bestemte forudsætninger til hinandens... Ja, måder at håndtere sager på og opføre sig på. Altså arbejdsgiverne de har lov til at forvente, at, at lønmodtagerne de kan øh, i et eller andet omfang øh, begå sig øh, på en måde, så man ikke udsætter arbejdsgiverens omdømme for, et, øh, for, for angreb og, og omvendt. Så har lønmodtagerne jo også lov til at forudsætte, uden at det er regulerede regler, at arbejdsgiverne opfører sig øh, ordentligt i forhold til lønmodtagerne.
0: Jeg har fået en sms fra vores lytter Michael, der skriver Dorf-sagen viser, at arbejdsgiver kan være dommer uden retssag. Det er fandme farligt. Har han ret i det?
2: Det kan man sige, at vi har et arbejdsretligt system i Danmark, som indebærer, at øh, vi, vi, arbejder, vi vi har det udgangspunkt, at, at løn, arbejdsgiveren har lov til at tage nogle initiativer i forhold til lønmodtageren, uden at lønmodtagerens øh, synspunkter forudgående er prøvet. Altså, vi, vi bruger udtryk, vi bruger begrebet ledelsesret i denne her sammenhæng her. Øhm, og, og det, der er, kan man sige, reaktionen, eller den reaktionsmulighed, man har som lønmodtager, det er selvfølgelig at bestride, at den... Øh, initiativet initiativ og den sanktion og den handling, som arbejdsgiveren har iværksat, at den er rigtig med den konsekvens, at hvis lønmodtageren har ret i, at arbejdsgiveren har handlet ilet, ja så øh, må arbejdsgiveren betale erstatning eller godtgørelse eller kompensation afhængig af det retsgrundlag, som, som sagen bliver bedømt på. Vi har andre vi har situationer, eller vi har, i, vi, vi har i Skandinavien andre systemer, altså, hvor, hvor man skal have prøvet arbejdsgiverens begrundelse for at iværksætte en sanktion, inden at man øh, kan iværksætte sanktionerne. Men vi har altså et, her i Danmark et, et, et system, hvor det er arbejdsgiveren, der via ledelsesretten, har vi sådan sige servetten øh, på, øh, på det her. Det er ikke det samme, som at arbejdsgiver dommer dommer, fordi arbejdsgiverens handlinger vi jo til enhver tid kunne forelægges en, øh, en ret
1: med henvendt på at blive prøvet, om det nu er rigtigt eller forkert, det man har gjort. Vi taler med Karin Margrethe Skeby, som er advokat i firmaet SJ Law, og som har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret i snart 28 år. Det, jeg godt kunne tænke mig lige blive en lille smule ved, det er fænomenet retssikkerhed. Jastorf Petersen giver udtryk for, at han føler sig retsløs, fordi han kan slet ikke genkende de grove anklager. Nogle af dem handler om decideret seksuel overgreb. Og der er jo heller ikke, som sådan, nogen beviser. Der har aldrig været indgivet en politianmeldelse. Hvad er forskellen på at se på sådan en sag med strafferetslige briller og så de arbejdsretslige briller?
2: Det, man kan sige, det er, at du har jo ikke... Du er jo i udgangspunktet ikke skyldig til at der foreligger en dom Og det er, at jeg står fedt og sådan noget i den her sag her. Men igen... Du, øh, du kan ikke behandle denne her sag, som vi sidder med her, eller andre sager i tilsvarende karakter, i en strafferetlig kontekst, når det handler om en relation mellem en, ja, lad os nu kalde det, en arbejdsgiver her. Jeg er i tvivl om, hvorvidt TV2 kan betrække som arbejdsgiver i forhold til Jesper Pedersen. Men, men du kan ikke, du kan ikke behandle øh, det her spørgsmål i en strafferetlig ramme, fordi det har arbejdsgiveren ingen mulighed for øh, og, øh, og, og håndtere, altså det fraforrettelige, det håndteres i et, offent, i et offentligt system via en anklagemyndighed, og, øh, og det er der, hvor man øh, tager den slags sager op.
1: Måske skal jeg lige forklare, øh, det du henviser til er, at Storf Petersen rigtigt optræder på tv-kanalen TV2, men TV2 køber det program, der hedder God Aften Live, af produktionsselskabet Nordisk Film. Det er ret beset der, at Storf Petersen hæver sin løn og har skrevet kontrakter osv., og TV2 har så bare sagt, du skal i hvert fald ikke være på skærmen her. Om det så betyder, at han de facto bliver fyret. Han har jo så i samarbejde med sin arbejdsgiver sagt, jamen så skal jeg vel ikke arbejde her mere. Det er i og for sig i den her sammenhæng måske ikke det vigtige. Ja, vi bliver bare lige ved den der voldtægtsanklage, som det jo er. Hvis det var ude i det fri, ude i det virkelige, øh, den virkelige verden, hvor nogen kom og sagde, at, øh, at jeg har voldtaget i en eller anden for 20 år siden, så vil jeg da forsøge at blive renset. Hvorfor har man ikke den mulighed i det her arbejdsretslige system?
2: Altså, nu, nu vil jeg slet ikke kan man sige, operere med den præmis, som du opstiller, at nogen har sagt, at øh, der foreligger en voldtægt her. Det, det vil jeg godt lige med det samme sige. Det har vi Hvorfor vil du ikke? Jeg ved ikke noget belæg. Forstår, Forstår du, det? Nej, ja. det står den, den diskussion synes jeg, vi skal undlade, fordi det har vi slet, slet ikke belægget for at hæve det i den
1: her sammenhæng. Undskyld, inden du siger det der, så bliver jeg nødt til at fortælle, at der, det, som er oplyst til Dagbladet Politikken, som er sævet fra advokatundersøgelsen, det er, det er at en, en kvinde har fortalt, at Jesdorf Petersen holdt en hånd foran hendes mund, har slået hende og har lagt sig ovenpå hende. Og, og de har dyrket sex den aften der. Det er jo det, der står i, i advokatundersøgelsen. Det er i hvert fald det, der bliver bragt videre der de facto en anklage om voldtægt?
2: Det ved jeg ikke om. Jeg ved ikke, om det her det kan, kan kvalificeres til at være en voldtægt, fordi det er et meget konkret, øh, det er en konkret juridisk subsumption, som skal foretages. Seksuel overgreb, den, så kan vi
1: bruge det ord og så snakke om det derfra?
2: Vi kan tale om, at der har været den hændelse, som bliver beskrevet i, i politikken, hverken mere eller mindre. Og det, der er, det, det, der er dit spørgsmål i den her sammenhæng, er, det er, hvorfor Jester Petersen ikke går ud og forsøger at blive renset for det i, i en given sammenhæng. Og det kan Jastrup Pedersen for så vidt også godt, fordi han ville jo kunne rejse en, en sag om en jurier, øh, øh, mod den person, som har fremsat nogle øh, beskyldninger af den her karakter øh, over for ham. Men det har stadigvæk ikke noget med en straffesag vedrørende det konkrete forhold at gøre.
1: Okay. Men arbejdsretligt, når, en, hvad skal man sige, når man internt bliver beskyldt for sådan en hændelse der, hvis vi nu siger, at den aldrig var havnet på politikens forsøde, har man så mulighed for at øh, bede om at blive renset for den? Eller vil altså en given medarbejder et eller andet sted, der, får den, der står med den anklage rettet mod sig, kan man på en eller anden måde blive renset, hvis ikke det står i politikken, og hvis ikke det handler om et kendt menneske? Eller man ja, det,
2: kan, det kan man sige. Altså i det øjeblik, at en arbejdsgiver får forelagt en, 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 en klage over en anden medarbejder, øh, for så vidt det angår den pågældende øh, måde at håndtere en, en situation på, ja, som arbejdsgiverne, så skal arbejdsgiveren i kraft af ledelsesretten igen, Vi vil gå ind og forsøge at finde ud af, hvad er hoved og hale i det her, øh, med henblik på at sørge for, at der øh, bliver rundt op i det, og at de mennesker, som er involveret, de parter, som er involveret, bliver, om jeg så må sige, kaldt til orden og får at vide, hvor de står henne i forhold til arbejdsgiveren. Men arbejdsgiveren kan ikke gøre andet end at om jeg så må sige, klare forholdene af i forhold til selve ansættelsesforholdene. Arbejdsgiveren kan jo ikke, har ingen ret eller mulighed for at klare forholdet af mellem de to mennesker indbyrdes. Det må de to mennesker, der er involveret, klar af med de regler, som gælder. For eksempel vedrørende fremsættelse af jeres krænkelse.
1: Jamen, øh, det sidste år er slet ikke sagt i den sag, nogle steder fra. Men øh, tak, fordi du vil øh, sige nogle ord om den, Karen Margrethe Skippig. Vent tak. Godmorgen. 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 Netop det med grænserne og frygten for at blive straffet, det har faktisk fået fotografen. Jan Grarup, altså krigsfotograf, og nogen husker ham sikkert også som radiovært her på Radio 4, han har nu meddelt på sin Facebook, at han ikke længere vil ansætte kvindelige assistenter. Den, mm. øh, den, den, den tager vi med ham på den ja, anden det side,
0: Ja, det er interessant. Lige for nu er klokken, ja, og det, det er jo et, sandt nok, altså vi taler med ham om et kvarter. Lige nu er klokken 19 minutter over 8. I uge 52 fandt danske forskere ikke et eneste tilfælde af den minkmutation af coronavirus, der går under navnet kloster 5, som i 2020 lukkede minkbranchen i Danmark ned. Det viser en ny opgørelse over de sekvenser fra de positive COVID-19 prøver i Danmark fra statens serum institut, som man har lavet for uge 52, altså den sidste uge i sidste år. Derfor bliver kloster 5-mutationen nu betragtet som værende uddød i Danmark. Men nu er det sådan den ekstra som britiske coronamutation, der lige nu er skyldig, at hele Danmark er underlagt endnu strammere restriktioner. Anders Formskår er overlæge og violog ved Statens Serum Institut. Godmorgen. Godmorgen. I sidder og holder øje med de her coronamutationer, som opstår. Nu kender vi den britiske, men en overgang så er man også øh, nervøs for kloster for 5 her i, i Danmark. Altså, der findes jo endnu flere mutationer, som vi efter aller dømme ikke har haft øh, her i Danmark endnu i hvert fald. Lad os øh, lige få sådan øh, det basale på plads. Øh, når sådan nogle mutationer opstår, hvordan bliver de egentlig til?
3: Ja, det er hver gang at virus, den øh, smitter øh, mennesker og, og deler sig, så sker der nogle fejl. Og de fejl kan være det, vi kalder mutationer, som jo både kan være helt fredelige og ikke have nogen anden betydning, end vi kan holde øje med, hvem der smitter hvem. Men det kan også have en biologisk konsekvens. Vi har for eksempel i Danmark indtil nu over 9.000 varianter registreret, men de biologiske varianter de er relativt få, og det er dem, der kan, vi kan holde øje med, som de kan give mere sygdom. Dem har vi ikke fundet nogen af om de har relativ altså nedsat resistens, eller om de har resistens for antistoffer i en eller anden grad. Dem er der så den rumænske, og nu nævnte du også minkprøverne. Jeg ved ikke, hvor I har jeres oplysninger fra, at den skulle være forsvundet, fordi det er jo kun stikprøver, vi tager. Så den er stadigvæk under overvågning. Og så kigger vi efter mere smitsomme varianter, og det er rigtigt, der har vi fået den engelske. Og Så kan man sige, hvad er man mest nervøs for? Ja, ja, altså hvis, øh, hvis man er nedsat følsomhed men ikke spreder sig, så er det ikke så alvorligt. Der er dog den her rumænske variant, som har lidt nedsat kølser for antistoffer, og som har spredt sig tæt niveau i hakkeorden med de andre virus på omkring 10 procent af de smittede. Og så har vi altså fået den her britiske variant, som hen over julen har fået sit indtog i, i Danmark, og som øh, spreder sig. Det vi faktisk ret, øh, tager vi meget alvorligt, fordi det kan give en meget stejl og meget høj epidemi altså mange inficerede øh, lige pludselig, og øh, vores regne folk og modelleringer kan se, at allerede inden for de næste fire til seks uger, så vil det være den, der dominerer fuldstændig og udkonkurreret de fleste af de andre, altså mere end 50 procent af de andre cirkulerende virus i Danmark. Og kan man sige, at ja, hvis ikke den er mere dødelig, eller hvis ikke der er nogen ø, problemer med vacciner eller antistoffer, hvad så er problemet? Ja, det er, at vi får rigtig mange smittet. Uh, og en vis procentdel af det, måske 5%, de bliver altså syge, alvorlige syge på hospitaler, og en vis procent dør. Så det er det, der kan belaste vores uh, sundhedssystem. Vi kan huske Høynikkes uh, uh, røde bjerg, frem for den bløde grønne bakke. Så det er altså, vi mm. er lige på vej ind i den her uh, røde bjerg med den her nye infektion, som jo egentlig er betragtet som en ny uh, epidemi.
0: Uh, Anders Formsgaard, lige sådan for en god undskyld, når, når jeg uh, siger, at, at det, den bliver betragtet som værende uddød, kloster 5-mink-mutationen af coronavirus, uh, så er det på baggrund af en artikel, som TV2 har skrevet, hvor de, uh, de skriver om, at, at man har undersøgt de her lidt over 10% af de positive uh, covid-19-prøver fra den næstsidste sidste uge i 2020, og til det uh, siger professor i immunologi Jan Pragsgaard Christensen fra Københavns Universitet, at den er så godt som, som uddød i Danmark. Så det er, det er, på det er den, rigtigt, barbord. at
3: kloster 5 øh, har vi ikke set, men der var jo mange andre minkvarianter, som cirkulerede i Jylland og Midt Jylland. Og der er vi stadigvæk ops på, om der skulle være nogle lommer tilbage. Men du har ret i, hvis vi kun siger den ene variant, som der er kloster 5. Men der er jo så, øh, der var jo ret mange varianter, som heldigvis øh, faldt bort efterhånden, som øh, smittekilden... Øh, Øh, blev taget hånd om.
0: Nu, nu sagde du før, at der var ret mange. Hvor mange mutationer er I opmærksom på lige nu i Statens Serum Institut?
3: Ja, vi holder jo mest øje med dem, der har den her biologiske øh, konsekvens. Så vi holder øje med øh, den engelske, vi holder øje med, fordi den spreder sig. Den, øh, som vi øh, kunne kalde rumænsk, vi kalder den 439. Øh, og så holder vi øje med, om der skulle komme nogen af øh, det her sydafrikanske som vi ikke har set endnu så det er dem vi holder øje med og vi har så sat en ekstra PCR op i Testcenter Danmark som også er delt med hospitalernes mikrobiologiske afdelinger så vi både kan få et indtryk af hvor udbredt den og hvordan den spreder sig hos de raske og hos de syge så det er vores strategi indtil nu og så vil vi derefter typebestemme fremover hvad der kan være for nogle typer som der er særlig opmærksomhed på
1: Uh, Anders Vamberg, jeg, jeg ved ikke, om det er mig, der har sovet i timen, men den rumænske har jeg faktisk ikke uh, set dækket så intensivt som den britiske i nyhedsmedierne. Kan du fortælle noget mere om den?
3: Ja, uh, yeah, uh, det er rigtigt. Det, det er jo fordi, den første gang blev beskrevet i Østeuropa, og det er jo sådan ikke helt fair. Den er så fundet i flere andre lande inklusiv Danmark. Det var en øh, international publikation fra Kina faktisk, der sagde der viste, at den havde en let nedsat følsomhed for de her beskyttende antistoffer, og derfor havde man fokus på den. Og den spredte sig så i Danmark op til et niveau, som vi har omkring 10%. procent, øh, og har ikke spredt sig yderligere. Og det var det, jeg mente med, at de her virus slås jo også med hinanden om at overleve. Den bedste må overleve, og den finder sig i hakkeorden et niveau omkring de her 10%. Og det kan jo være, hvis vi skal være lidt optimistiske på, at den engelske variant kunne måske udkonkurrere den her, så vi er af med den. Men vi regner ikke med, at det skulle have nogen konsekvens for, for, for vores vacciner. Og så er der nogle andre varianter, vi har haft under observation, fordi de er set, at kunne give en reinfektion. Altså efter en overstået infektion kunne der, har man fundet en anden variant. Men uh, det har nok været en tilfældighed i, i Spanien, som vi så har holdt øje med. Det har i hvert fald ikke været noget problem. Så lige nu er fokus alt uh, overskyggende den engelske variant, mm. muligvis den sydafrikanske, som ikke er her endnu.
1: Det, altså det lyder det, det er sådan lidt nyt for mig at der også er en intern konkurrence blandt uh, covid-19 varianter der. er der en bestemt af dem som vi hæpper på i forhold til det der altså er der en, 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 det er en som er nemmere at arbejde med end de andre
3: uh, altså um, nej, nej, det er jo ubehageligt at den engelske variant er så god til at, at smitte at vi er nødt til at udvide restriktionerne altså en meters afstand til 2 meter og, og forsamlingen fra 10 mennesker ned til 5, for at begrænse, hvor meget en, en superspreder event kan, kan skade, og så de andre og øvrige tiltag af nedlukninger. Det er selvfølgelig super ubehageligt, men det, vi er i gang med, det er at beskytte sundheds- og sygehusvæsenet om øh, øh, 4-6 uger. Anders og,
4: og
0: det skal lad os lige gå ind i det der, når, når vi taler om, øh, hvad det vigtige er i forhold til den, øh, den britiske mutation, Mener du, øh, som, øh, som biologer og, og overlæge ved Statens EU-institut, mener du, at det gik øh, hurtigt nok med at lukke ned for de rejsende fra Storbritannien, da man var bekendt med, at den her mutation var, øh, havde godt fat i, øh, i, i Storbritannien?
3: Ja, altså, det, det bliver jo gjort på et tidspunkt, hvor de andre europæiske lande også gør det, og der havde vi den allerede i landet. Altså, vi er jo duksedrengene, der havde et super godt overvågningssystem, hvor vi sekvensbestemmer omkring 10-25 20, 25 procent af alle de positive. Det er der ikke nogen af de andre lande, der er så højt op. England er på 4-5-10 til til procent måske af deres virus, de sekventerer. Så vi opdagede den og meldte den ud til resultatet så altså er svært i Sverige grænser. Nej, øh, der har også været andre årsager til det, men altså på en måde blev vi lidt straffet for at have så godt en overvågning, at vi fandt den, og de andre lande, de havde den jo ikke, fordi de ikke kiggede efter den, og så begynder at kigge efter den, så var den jo altså både i Italien og, og, og Holland og andre steder. Så, øh, så vi var tidligt ude, øh, og så er det nu, at vi kan se, at den begynder at stige, og vi frygter, at den kommer til den eksponentielle fase, hvor det går rigtig stærkt og meget hurtigt. Øh, altså øh, høje smittetal, og det er det, vi prøver at undgå for en værre pris.
0: Anders Formsgaard, overlæge og virolog ved Statens Seum Institut, hvor man altså hvor, hvor mange mutationer en gang til, bare lige kort svar.
3: Hvor mange vi har? Ja, altså, de her varianter har jo mange mutationer i sig, og så kalder vi den virus for en variant.
0: Men hvor mange er det, bare lige Æ, så vi har, har et var... tal at gå ud på?
3: Som vi holder øje med? Ja. Ja, vi holder øje med en 3-4 stykker, og i Danmark okay. har vi haft over 9.000 varianter, siden det her startede i marts.
0: Anders Formsgaard, tak fordi du var med. Selv tak. Radio 4 morgen, som du
1: lytter til, det er simpelthen en, en, en ny status på den romanske. variant, der kæmper lidt med den sydafrikanske og den engelske om at indtage Danmark. Og det går jo et øh, nogenlunde dårligt for dem alle sammen i det, at øh, der for første gang i noget tid er væsentlig tilbagegang i antallet af indlagte, som er gået tilbage med over 50 og nu er på 886. Men lad os håbe, det går den vej fortsat.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Nu er der nyhedsårblik.
5: Det er ikke overraskende, at der i går opstod uroligheder ved den amerikanske kongres. Det siger Jørgen Brøndal, der er professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.
3: Jeg er ikke overrasket over, at der opstod en eller anden form for uro. Det var vi klar over, måske kunne ske, fordi vi vidste, at Trump fuldkommen grundløst har hævdet gang på gang på gang, at han er blevet snydt for en valgsejr. Selvom der har været Godkendelse af valgresultatet i samtlige 50 stater, selvom en svingstat som Georgia har optalt sine stemmer tre gange, og selvom valgmandskollegiet for længst har talt.
5: Trump han gentog igen sin påstand om valgsvindel i en video på Twitter, hvor han også opfordrede demonstranterne, der havde stormet Kongressen til at gå hjem.
3: We had en election
6: that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it. Especially the other side. Men have to go home now.
5: We have, have Jørgen Brøndal afviser altså Trumps påstande om, at der er foregået valgsvindel ved det amerikanske præsidentvalg.
3: Altså, vi har at gøre med, et, et valg, der er blevet testet så meget, som et valg overhovedet kan testes. Øh, og at blive ved med at hævde, at der er problemer med det, synes jeg i nuværende situation er, er absurd.
5: Processen med at tælle stemmer og få godkendt Joe Bidens valgsejr er fortsat i gang i USA's kongres, efter det bliver afbrudt af urolighederne, skriver nyhedsbyrået Reuters. I alt fire personer har mistet livet under urolighederne. Det oplyser Robert J. Conti, der er chefen for politiet i Washington D.C. Samtidig så er flere end 50 personer anholdt i forbindelse med optøjerne. På trods af det nye forbud om at samles flere end fem personer herhjemme, så er det fortsat lovligt at samles op til ti, hvis man deler husstand eller er i hinandens nærmeste pårørende. Det betyder, at man ikke bryder forsamlingsforbudet, hvis man for eksempel går en tur med sine forældre op til syv syskende. Det fremgår en bekendtgørelse om forsamlingsforbudet, som er blevet offentliggjort. Her bliver begrebet nærmeste pårørende defineret som en persons ægtefælde, faste samlevende, faste partner, forældre, syskende eller børn. Men man må altså stadig aldrig samles flere end ti i det offentlige rum, selvom man er nærmeste pårørende til hinanden. Og to danskere er døde få dage efter, at de er blevet vaccineret med coronavirus, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Det gør de en status på overvågningen af vaccinen. I begge tilfælde vurderes det som mindre sandsynligt, at der er sammenhæng med vaccinen. Og det var forventeligt, siger Tanja Eriksen, konstitueret enhedschef i Lægemiddelovervågningen. Ja, altså, når vi er ude og vaccinere i, i skrøbelige grupper, så vil der også øh, være dødsfald, øh, og de mennesker, øh, de vil dø uanset om, om de er vaccineret eller ej. Det ene dødsfald, det var hos en syg borger med en svær lungesygdom, og den anden var i forvejen svækket af alderdom. Der er vaccineret nu flere end 60.000 danskere. Og det strammere forsamlingsforbud, der trådte i kraft i går, har umiddelbart endnu ikke givet anledning til bøder fra politiets sider. Sådan lyder meldingerne fra de fleste af landets politikredse i aftes. Med det nye forbud så er det ulovligt at samles flere end fem personer, mens det før var i orden at være op til ti personer. Forbuddet det skal begrænses midten med coronavirus. Det bliver skydevær i dag, og så kommer der perioder med nedbør, mest som slud eller sne, men stedvist også som regn. I dagens løb der får de nordvestlige egne af landet mest tørt vejr. Temperaturen lander mellem frysepunktet og 3 graders varme. Det bliver lunest ved Østersøen, og så bliver det med en let til frisk nordøstlig vind ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var nyhederne her på Radio 4.
1: Radio 4 Morgen hedder radioprogrammet her. Klokken er 8.34. Vi har selvfølgelig fulgt de begivenheder, der udspiller sig, eller har udspillet sig, der er ro på i USA igen. Vi håber, det bliver ved med at være sådan, men skal nok følge op på sagen, også hvis der sker nyt af den kedelige slags. Fire mennesker har mistet livet under urolighederne ved kongressen i Washington D.C. i går. Der var også, ja, vi har fulgt til dørs, hvad der er af nyt i forhold til Instrukskommissionen og Inger Støjbergs sagen. Vi følger også op på... Øhm, Covid-19, diverse varianter, og i øvrigt vaccinen der. Må jeg lige sige, at der er ikke noget nyt om Lars Lykke Rasmussen. Han har ikke stiftet noget nyt parti. Nej, hvad med hans hund uh, Beauty? Han har heller ikke fundet sin hund Beauty. Mm. Vores uh, reporter Martin Møller, han kom og sagde, at uh, Lars Lykke havde været i Hvem vil være millionær, sammen med Bjarne kordon, og var rødt af på spørgsmålet til
0: 5.000. Ja, det ligger vist lidt tilbage, men vi kan da sagtens snakke om det.
1: Jamen, jeg var nemlig inde og tjekke, om det var en ny, fordi det ville være kontroversielt, at de, de to sammen... Ja. Det er fra 2015. Ja, okay. De røg af på spørgsmålet, hvem har lavet nummerne DJ Blues og Børn af Natten? Og så svarede de ulige nummer. Så, så får man altså heller ikke mere end 5.000. Det er forkert. Men øh, ikke noget nyt parti, så meget kan vi da sige. Intet nyt øh, i den sammenhæng. Godt nyt. Klokken er
0: 8.35. Jeg elsker unge fotografers energi. De er sindssygt dygtige. Jeg nyder at se deres arbejde og føler mig øh, beriget af deres resultater, men festen stopper her. Fremadrettet arbejder jeg kun med mænd. Så lyder det i et Facebook-opslag fra fotografen Jan Grav. Opslaget er øh, skrevet som en reaktion på, at TV2 har vurderet, at øh, TV2 vært Jesper Dorf Pedersen for 18 og 20 år siden øh, udsatte to tidligere journalistpraktikanter for øh, seksuelle overgreb eller sex og derfor ikke længere kan være vært på TV2. Det er en vurdering, som Jesdorf Petersen selv offentligt har modsat sig. Jan Grav, fotograf. Godmorgen. 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 Hvad, hvad er det, du frygter ved at ansætte kvinder?
7: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det er en reaktion på, at jeg synes, at, at den her MeToo-diskussion eller debat, øh har taget en forkert regning, øh, og jeg har et firma eller arbejder selvstændigt med en manager og med nogle assistenter, hvor vi til tider har et meget frivås sprog, og jeg har ikke lyst til at sætte mig selv i en situation, hvor, at, øh, hvor at jeg på et tidspunkt skal, skal blive udsat for at have krænket nogen. Det vil jeg ikke udsætte dem for, men måske i virkeligheden mest af alt, det vil jeg ikke udsætte mig selv for.
0: Hvad er det for en øh, MeToo-sag, hvor øh, nogen har sagt noget i, i frivol sprog, og kvinder så har beskyldt vedkommende for, øh, for seksuelle krænkelser? Altså, hvad er det Jamen, for en det sag, jo... der har gjort, at, at du har den frygt?
7: Jamen, det er jo præcis det, jeg ikke ved. Altså, jeg, 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 jeg kan bare ikke længere øh, navigere i det, der sker lige nu. Og det synes jeg er, øh, det, jeg synes for det første, det er meget problematisk. Øhm, men, men, jeg, men jeg må sige at det skræmmer mig også at, øh, at, at sidde i en situation hvor at, at man skal lægge et beslag på sig selv øh, alene ud fra frygten om ikke at komme til at krænke nogen, fordi de krænkelser kan jeg ikke, kan jeg ikke længere finde rundt i jeg, jeg ved simpelthen ikke hvad der er, er, er korrekt øh, eller ikke er korrekt længere og, det, øh, og derfor så har jeg bare truffet en beslutning og, og sagt, øh, at øh, det vil jeg ikke være med til.
0: Hvad, hvad er det for nogle konkrete sager, Jan Graup? Det er det, jeg er lidt interesseret i. Altså, hvad er det, der har gjort, at du er i tvivl? Er det Frank Jensen, der har slikket på øh, nogle ansatte? Eller hvad, hvad er det, der har gjort, at du er i tvivl om, hvad, hvad du må?
7: Nej, det handler ikke om Frank Jensen. Det handler i, 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 til syvende og sidst og i det her tilfælde om, om Jastorf, som, øh, som jeg øh, kender. Og kun øh, kender som et, et, et meget, meget øh, åbent og ærligt menneske. Øhm, og jeg, jeg er utrolig ked af at se, at han skal trække sig igennem den her mølle øh, nu. Øhm, og og det, er jo, det er jo lige så tydeligt, at man i den her sag heller ikke, eller han heller ikke selv ved, hvad det er han, og øh, en skulle have gjort. Men gør det, øh, at han er uskyldig? Øh, men det ved jeg ikke, gør du?
0: Nej, det ved jeg heller ikke. Men der er jo en uh, advokatundersøgelse, som, som har været i gang uh, på ham, så det ved de vel mere om. Altså, hvad er det, der gør, at du bliver i tvivl om, hvad, hvad du kan gøre over for kvindelige ansatte?
7: Det, jamen, men det er ikke et spørgsmål om... Jeg ved godt, at jeg ikke kan slægge uh, folk i øret. Jeg ved også godt, hvordan jeg kan tale til folk, og hvordan jeg ikke kan tale til folk. Men jeg vil bare ikke være i en situation, hvor at jeg skal ligge beslag på, 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 den, på det, den virksomhed, som, som jeg nu engang har. Øh, ud fra visen om, at folk kan blive krænket. Og derfor så har jeg bare valgt at så sige, at så er jeg heller fri.
0: Men, men det er det, jeg prøver at komme ind til, Jørgen Graf. Hvad er, det, hvad er det for noget, der gør, at du er i tvivl om, øh, at du har et frivolt sprog, og at du så om nogle år kan blive hængt ud som en krænker? Altså, hvad er det for en sag, der har fået dig til at have den tvivl?
7: Jamen, det er præcis som jeg siger, at jeg ikke længere kan navigere i det. Det, det, her, det, er ikke, det handler ikke om at beskytte kvinder. Det handler om at beskytte mig selv. Og det forbeholder jeg mig retten til. Og derfor så, så må det jo være sådan her, indtil, indtil denne her diskussion øh, Den finder et leje, hvor at, at, at jeg føler, at jeg øh, kan, kan forstå at være med igen.
0: Jeg må spørge dig om noget andet, Jan Graup. Begår du overgreb mod dine ansatte? Nej. Hvorfor frygter du så, at kvindelige ansatte vil beskylde dig for det i fremtiden? I, uh, igen,
7: jeg bliver nødt til og forbeholde mig, lige præcis det, jeg sagde til dig før, at jeg, at jeg ikke længere kan, kan navigere i det. Jeg, jeg, ved ikke, hvornår, jeg ved ikke, hvornår folk føler sig krænket. Folk bliver jo krænket af de mærkeligste ting hele tiden, og jeg kan bare ikke finde ud af det længere. Og derfor så, så har jeg valgt øh, ud fra en devisen om, at øh, bedre safe than sorry, og så sige, at derfor så kan jeg ikke være med.
0: Hvornår har du set, at en, en offentlig person, en offentlig kendt mand, er blevet trukket igennem sølet, fordi nogen har været krænket over nogle mærkelige ting?
7: Der er det er jeg oplevet så sent som forleden, da med Mia
0: Hvordan ved du, at der ikke er blevet begået noget kritisabelt der?
7: Jamen, jamen, det ved jeg heller ikke. Men, og igen, det gør du heller ikke. Men faktum er, at manden, han er blevet fyret. Øh, han, han er blevet hængt ud øh, for noget, som er sket for henholdsvis 18 og 20 år siden Øh, og, og fordi han ikke kan huske en pågældende episode, så, øh, så, øh, så går man også på ham på grund af det. Jeg kan ikke huske, hvad jeg fik til aftensmad i går.
0: Altså, der har jo været en advokatundersøgelse i gang, som hverken du eller jeg har, har fuld indsigt i, som det er lige nu. Men, men faktum er, at jeg står selv er gået til en journalist på politikken med, med alt materiale. Så jeg ved ikke, om, om han på den måde er blevet hængt ud, eller han har sørget for selv at sætte fokus på, på sagen. Men hvis du ikke ved, om jeg står for skyldig eller uskyldig, hvorfor frygter du så, at kvinder vil hænge dig ud om nogle år på grund af grundløse anklager?
7: Jamen for det første så har jeg meget, meget stor tillid til Jastorf. Øh, og jeg Storff, han har gjort det her, i hvert fald i, i, sådan som jeg ser det, ud fra devisen om at passe på sig selv. Og så sige, at han vil, ikke, han vil simpelthen ikke finde sig i, at øh, han skal hænges ud på den måde øh, i, den, øh, i den offentlige gabestok, som jo vidderligt foregår lige nu i Folkedomstolen, alle steder. Og det kan du jo bare gå ind på min Facebook-væk og se. Du kan jo se, hvad folk skriver til mig øh, oven på det her.
0: Hva hvad skriver de til dig? Øh,
7: jamen, det, 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 det er simpelthen for lang diskussion. Det, der, det der er der jo lidt for mange kommentarer til, at, at vi kan gå ind i. Men, men det kan jeg kun anbefale folk at gøre.
0: Alright. Jamen, øh, søg på Jan Grav på, på Facebook, så kan man se det her pågældende opslag øh, Jan Grav her til sidst, altså når du ikke vil ansætte kvinder, fordi du øh, er bange for, at der kommer nogle grundløse anklager om nogle år mod dig, og så er det nemmere at ansætte mænd. Betyder det så, at du mistænker alle kvinder for at, at lyve om de her overgreb?
7: Nej, det, det gør jeg faktisk ikke. Jeg er helt overbevist om, at der har været sager, øh, og der er mange sager, hvor kvinder har været udsat for noget, som absolut ikke er i orden. Øh, så det gør jeg ikke. Jeg siger bare, at jeg bliver nødt til, øh, ud fra devisen om, hvem jeg er som menneske, og den, den omgangstone, som jeg har med min manager og med de assistenter, jeg i perioder har ansat, øh, ikke skal være en situation, hvor der pludselig er nogen, der sidder og føler sig stødt.
0: Tak fordi du var med, Jan Graf. Det var så lidt. Portograf. Og øh, jeg ja, har tidligere været her på kanalen også, kan man jo lige sige, i orkanens øje. Klokken er blevet 17 minutter i ni. Øh, du markerer, Kasper, med dine fingre.
1: Jeg har bare noget ind på Jan Gravs øh, Facebook, der står blandt andet, der er Johannes Johanne, skriver. Det var da en underlig udmelding, men klart, hvis man er nervøs for at blive udstillet, fordi man ikke kan holde sig i skindet, når man har en kvindelig assistent, så er det nok en klog beslutning, så er de bedre tjent i et andet miljø, skriver hun, og for, nogen giver tommelfinger, og nogen giver sådan en... Oh what? Øh,
0: øh,
1: undrende. Wow. Wow, øh, wow øh, hedder det. Så er, der ja. er nogen, der griner. Michael skriver, kun unge assistenter så røg min chance desværre, Grine, smiley. jeg er helt enig, mito er for meget Manu Serén det er den Manu Sarin. det er trist, men forståeligt 27 øh, likes blandet med sure røde hoder. det er lidt forskelligt, hvem der mener hvad Kate Blume, som er en af de toneangivende i det faglige journalistiske miljø herhjemme, skriver, kære Jan, tak for det gode samarbejde, vi havde engang. Jeg tror ikke, at der blev gjort eller sagt noget, som nogen af os kunne have følt sig krænket af, selv i dag tværtimod. Jeg forstår godt, at du, som pænt sagt, er en ganske bramfri person, hellere undgår at løbe ind i misforståelser, end risikerer at brænde men nærvligt for dem, der går glip af et inspirerende arbejdsfællesskab med dig. Ja, det var bare lige det. Der er jo et kommet en opdatering fra... Jan Graup, en god haftest, der skriver Må jeg anbefale alle, der synes, at jeres sexistisk røvhuller forsvinder ud af mit feed. Jeg er pisselig glad med jer. Det skriver Jan Grab som en hilsen, lige inden han gik i seng i går.
0: Så fik vi belyst den sag, Jan Graup, du er stadig på linjen. Du skulle lige høre, hvad der blev sagt, tænker jeg. Ja, jo, tak. Ja, det er fint. Det er godt. Så er du op det. Godt. God dag. Ja. Det du. Hej. Hej. Æh, så ja, hvis du er mand, så kan du søge job hos Jan Graup fremover. Klokken er øh, kvart i ni.
1: Øhm, hvad skal vi nå, hvad skal vi nå? Vi har historien om, at en forsvundet blomst er vendt tilbage til Danmark. <laughs> Trænger vi til det?
0: Ja, det gør vi egentlig ikke det. Noget lidt let.
1: Jamen, det er også en positiv nyhed, nemlig. Så. Det er Kristi Dagblad, der har gravet i en vigtig sag. Sagen er den, at der er for fem år siden, hm. det lyder ligesom starten på noget med Inger men det er faktisk for fem år siden, i en skov på Sjælland, ja. der fandt en biolog en ondselig plante, og i fem år har man arbejdet med at prøve at finde ud af, hvad dog det dog er for en. okay. Kan du gætte, hvad den hedder? Nej. Det kan
0: jeg godt forstå. Det er også et virkelig underligt navn. Kalkøjentryst. Det var sådan, en, egentlig fandt. Ja, det var det. Hvorfor bruger man fem år? Er det fordi, man lige skal sammenkøre den med samtlige kartoteker over kendte blomster? Eller hvad, hvad, hvad er det for et arbejde, der går i gang?
1: Det, der har gjort det svært ved at starte med at forklare, det er, at den har været formodet uddøde i Danmark i 60 år. Så det var ikke den første, man tænkte. Hmm. Det kræver også sin biolog at få øje på sådan en lille gniderblomst blomst og tænke, den der, den er, da, den, den er interessant for, den. den ligner ikke de andre.
0: Ja, der skal man have trænet øje.
1: Øhm, der er sagen af den, at altså, det er en biolog, der hedder Aksel Frederik Møller, som helt tilfældigt fandt de første tre individer øhm, af den her ellers uddøde blomst. Men der kommer flere til, og det er en botanisk sensation i Danmark. Han siger til Kristelig Dagbladet, øh, som følger, fordi der oprindeligt kun var tre planter, vil vi ikke plukke en og sende den til et laboratorium. Blandt andet derfor har det taget noget tid at få den bestemt, men svaret fra både Sverige og Kew Gardens, som er en berømt botanisk have i London, er klart, kolon, der er tale om kalk og siger Alex Frederik Møller til Kristelig øh, og Han er jo med i en frivillig gruppe af borgere, som arbejder for plejeskoven, så den kommer tilbage i en mere naturlig
0: stand. Tilbage står jo kun spørgsmålet, hvordan ser den ud? Det er et godt spørgsmål. Du har ikke printet et billede?
1: Jeg har slet ikke fundet et billede, men hold lige hesten, så kan jeg da lige google et. Jeg ved ikke engang, om der er nogen, der har lagt et billede op af den, fordi Trøst. Sidst man havde sådan en i Danmark, det er jo 60 år siden, der var internettet jo i sin vorten, vil jeg, jeg se engang. Billeder, Trøst. Jo jo, den er der. Det er da en nydelig lille Svend. Hvordan vil du beskrive den?
0: Altså, nu er jeg jo øh, på ingen måde biologer. det fremgår også, når jeg siger, at det ligner lidt en smørblomst. Ja, <laughs> det gør det da ikke, en smørblomst er gul. Den er da også lidt gul. Nej, den er også, den er hvid og gul, og en lille smule lilla ude for enden af sine blade. Det var simpelthen
1: øh, dagens botaniske indslag. Botaniknyt med Jakob Krohsen og Kasper Harbo. Klokken den er 848.
0: Ja, lad os holde os fra det i fremtiden.
1: Ja tak. Jeg er ikke bekendt med, om vi allerede nu har vores næste gæst, Måns Lykketoft, med. Det tror jeg muligvis, vi har. Vi skal se nærmere på USA. Måns Lykketoft, godmorgen. morgen. Tidligere partileder af Socialdemokraterne og dansk udenrigsminister. Urolighederne i USA var jo voldsomme i går aftes. Æ, roen har sænket sig med nattens komme, og til er der jo altså også øh, blevet anholdt det antal mennesker, der skal. Hvad sidder du tilbage med for en fornemmelse for USA's velbefindende i øjeblikket?
6: Ja, det er jo i hvert fald øh, meget, meget sent gået op for en hel masse mennesker i det republikanske parti, at de har øh, givet øh, støtte til en fuldstændig gal mand, og, øh, som har stort set alle menneskets dårlige egenskaber, og ikke et eneste af de gode, nemlig Donald Trump. Øh, og at, at det, som man er mest bekymret for lige nu, efter hvad jeg kan høre på den amerikanske diskussion i nat, det er jo, hvad for noget yderligere vanvidt, han kan finde på at gøre i de sidste 13 dage af sin præsidenttid. Og derfor er der jo nogen, der er begyndt at tale om at man på en eller anden måde kan afsætte ham, inden vi er kommet til den 20. januar. Og det er, jeg har haft den her angst hele vejen igennem, uh, siden valget den 3. november. Uh, hvad for nogle vanvittige ting, der kan forstyrre hele samfundet eller hele verden, kan han finde ud af, i sin øh, boble, hvor, hvor alt handler om ham selv, og alt handler om, at han er fornærmet over, at han ikke er blevet genvalgt.
1: Mons Lykketoft, jeg har egentlig aldrig hørt dig sige noget sådan specielt flatterende. Du er virkelig ikke, som om du nogensinde har kunnet lide ham. Men det, du siger nu, er alligevel det skarpeste, du endnu har sagt om Donald Trump. Er, er du helt sikker på, at han aldrig har gjort noget, der var godt?
6: Ja, det er jeg så nogen sikker på. Ja, med alt det opfælde, der har været omkring ham, så er jeg sikker på, at det ville være blevet kommunikeret, hvis han havde gjort noget godt.
1: Altså udenrigspolitisk for eksempel har han jo altså, startet færre krige end sin forgænger?
6: Ja, det kan man diskutere. Han har jo balanceret på kanten af at ville lave krig med Iran hele tiden. Han har åbnet en vældig handelskrig med Kina, som ingen har haft gavn af. Men det, som er med Trump først og fremmest, det er jo, at han er en farlig mand i spidsen for et land og i spidsen for en verden, fordi han er nulsumspiller. Han mener kun, at han kan vinde, hvis der er nogen andre, der taber. Alt, hvad vi har prøvet at opbygge af internationalt samarbejde de sidste 75 år, går jo ud på en modsat antagelse, nemlig at vi har flere fælles interesser i den her verden, end vi har interessemodsætninger, og vi skal dyrke samarbejde, fordi de problemer verden har, for eksempel klima, som han jo ikke vil gøre noget ved, har ikke vil gøre noget ved, det er kun noget, der kan løses i stærkere internationale samarbejde. Så alt det, der rationelt er nødvendigt at gøre i den her verden, det har han modarbejdet som præsident i verdens stærkeste, vigtigste, mest magtfulde nation mm. i fire år. Og nu ser vi kulminationen af... Det er loddet være der foregår inde i hans hoved.
1: Okay. Nu taler vi taler med Måns Lykketoft, tidligere Socialdemokratisk Partiformand og Udenrigsminister og formand for Generalforsamlingen i FN, altså også tidligere. Og øh, Måns Lykketoft, nu har vi brugt, nu gik vi lige hævede os lidt i helikopterperspektiv, nu zoomer vi ind på det, der skete i går aftes, i går igen, hvor øh, altså det begyndte med en form for rally, hvor præsident Trump øh, igen øh, gentog sin øh, påstande om angivelig valfusk og fik øh, i manges optik hisset nogle hårdere op til at gå op og indtage kongressen. Vil du kalde det et kupforsøg, det der foregik i går?
6: Ja, det var det da. Øh, og, 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 og det har jo også øh, passende rystet nogle af, af de folk, der, der hele tiden har ville holde hånden over, eller støtte Trump, eller var bange for at undsige ham. Øh, men, men altså, man skal hele tiden huske, at påstanden om valgsvindel er blevet pandet ned øh, ved flere øh, end 60 forskellige retssager, øh, der, der er foregået siden 3, 3. november. Der er intet som helst grundlag for det. Men han har jo sagt allerede før valget blev afholdt, at hvis ikke han blev genvalgt, så var det svindet. Og det har han så holdt fast i, og det har han så fået på grund af det der syge medieklima, der er i USA med de der ultra-højreorienterede øh, bobler, Uh, der har han kunnet fastholde millioner af mennesker på den forestilling, at valget er, er, er blevet svindlet med. Det er jo løgn, det er jo løgn, det er jo løgn, det er jo løgn alt sammen. Uh, men, 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 men det, han har drevet frem, det er jo uh, en, en meget, meget stor del af befolkningen, som faktisk ikke tror på noget som helst. Uh, og det var det, vi så på Capitol Hill i natten.
1: Altså, når du bruger udtryk eller når du bekræfter at der er tale om et kupforsøg tror du så altså mener du simpelthen at han forsøgte at på en eller anden måde manipulere en, en opstand i gang som han kunne bruge til at at øh, omstyre det gældende valgresultat
6: jeg, jeg tror jo ikke at han har haft nogen anvendelig plan men der er ingen som helst tvivl om at det er det der har været hans hensigt først har han jo prøvet om han kunne få de stater, som var nøglestaterne i udfaldet, og få, få lovgiverne der til at underkende valgresultatet. eller prøve prøvet alle mulige metoder. Nu var det så hans, hans forestilling, igen en, en vanvittig fantasiforestilling, at hans vicepræsident skulle gå op i kongressen og sikre, at det blev stemt ned, hvad vælgerne havde besluttet om, hvem der skulle være præsident. Så han har afprøvede stort set alle muligheder for kubforsøg. Det fik vi jo også illustreret øh, i den der timelange øh, forfærdelige samtale, han havde med, med indrigsministeren i Georgia, om, om ikke lige han kunne finde 11.780 stemmer ja. øh, øh, til Trump øh, her i slutfasen. Altså, det er dilettantisk, mm. det er latterligt, men det er også fuldstændig livsfarligt.
1: Morten Lykke, hvis I skal slutte med det, der skete bagefter, så kan vi sige... Øh Mike Pence gik jo på talerstolen og tog afstand fra de øh, voldelige oprører. Han gjorde også øh, det, som han var sat i verden til som vicepræsident. I hvert fald oprindeligt. Ikke i Donald Trumps optik, men i den konstitutionelle øh, optik. Altså har han jo passet sit arbejde, og dermed er der sådan sat øh, en, en vis skillelinje ind mellem Donald Trump og vicepræsidenten nu. Hvordan oplevede du det?
6: Jamen, jamen øh, vicepræsidenten har jo, har jo brugt de sidste fire år på ikke at modsige Trump et eneste øjeblik. Og han har jo haft det ligesom rigtig mange andre republikanske politikere. Hvis jeg skal vælges til et eller andet i fremtiden, så må jeg ikke lægge mig ud med Trump. Men, men nu har han altså været sat virkelig på spidsen, om han vil overholde forfatningen eller han vil plise Trump. Og der har han heldigvis valgt at overholde forfatningen.
1: Det sagde Måns Løkketoft, tidligere Socialdemokratisk partiformand, udenrigsminister, formand for Generalforsamlingen og ja, ikke Trump, tilhænger i den forstand. Tak fordi du var med.
6: Ja, selv
1: 4,5 minut i 9 er klokken her.
0: Lad os øh, slutte med en øh, musiknyhed fra øh, USA. Der kommer også øh, lidt mere sådan lidt mere øh, glade ting derovre fra lige i øjeblikket. Vi fortalte jo i december om, at Bob Dylan, den verdenskendte musiker Bob Dylan, havde solgt sit bagkatalog for det, der svarede til 1,84 milliarder kroner. Nu er der en ny, som for det utrænede øre kunne lyde en lille smule som Bob Dylan, nemlig Neil Young, en anden brægende folkemusikant, rockmusiker, i min optik legende, rockstjerne, Neil Young. Han har solgt sit bagkatalog nu til et investeringsfirma for 900 og... 8 millioner kroner. Cirka det halve. Ja, og der er faktisk også flere sange i, så med det kan man udlede, at uh, Bob Dylans sange er så altså dyrere end uh, Neil Youngs sange.
1: Hvis man lyder en lille smule som Neil Young, eller en lille smule som Bob Dylan, så er man sikker på at slå ind hos Thomas Trejo i Ekstrabladet. Man skal bare ramme en af de to. Kan han godt det i Paul Cops? Det har jeg ikke undersøgt. <laughs> Nej,
0: okay. Nå, uh, Neil Young han har solgt uh, copyright og indtjening fra... 1180 sange, det får han 908 millioner kroner for. Er det øh, det værd? Vurderer selv. Heart of Gold fra 1972. Altså. I, I min optik, det bedste, Neil young -nummer. Er du en Neil young man? mand
1: mm, Jeg kan godt lide det der. Ja,
0: det er fedt. Skal vi ikke bare stå no. ud oven på en vild morgen? Jo, no, frem til 9.